0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Yannick, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie wir in kürzester Zeit massige Medienwirksamkeit aufbauen können und zusätzlich wahrscheinlich ähm, direkt einen IPO machen können, weil wir den richtigen Titel in unserem Namen äh, einfach haben. Ähm, wir heißen jetzt nämlich ab nächster Woche einfach... Ähm, North Pro Blockchain UG oder irgendwie sowas und dann läuft der Hase hier wieder.
0: Das habe ich tatsächlich auch äh, vor einer Weile mal gelesen. Ich weiß nicht, ob da wirklich über eine ruhe Anzahl von Firmen verglichen wurde oder ob das nur so anecdotal evidence war, aber dass es irgendwelche Firmen gab, die eigentlich mit was ganz anderem zu tun hatten und dann aber Blockchain oder AI oder so in ihren Namen aufgenommen haben und die Valuation dann völlig explodiert ist.
1: Ja, es ist jetzt. Ich habe jetzt auch letztens, also ich höre einen Podcast, wo es eben so um Krypto business heißt der, ähm, wo es eben darum geht, wie kannst du allgemein dieses Ganze für dein Business nutzen und der ist gefühlt unreflektierter als jeder krypto-bullischer ähm, Podcast. Da kommen dann irgendwelche Gäste, die erzählen dann, dass sie ein, ein Membership-Tool haben, da kann man dann ein NFT kaufen und dann hat man über dieses NFT dann Zugriff auf den Kurs und das ist es. Und es ist ja jetzt grundsätzlich noch nicht mal schlecht, also ob ich jetzt irgendwie über meine Mail oder über meine Wallet-Adresse mir den Zugang sichere, ist ja am Ende dasselbe, Aha. aber dann, dann brauche ich das halt nicht und wenn ich halt einen Krypto-Business-Podcast habe, dann sollte ich doch, finde ich, als Host irgendwie sagen, ja, aber ähm, Brodi, kann man das nicht auch mit E-Mail-Adressen umsetzen? Und dann sagt der, äh, oh ja, stimmt. Und dann merken sie beide, dass das irgendwie eine bescheuerte Produktidee ist. Und soweit sind sie scheinbar nicht gekommen.
0: So, ich ich finde das interessant, weil es, äh, manche haben das ja sogar recht, äh, in, äh, haben das recht, ich google das, das ist nie gut, wenn man gleichzeitig im Hintergrund googeln und das recherchieren will und, und dann, dann was erzählen. Also Manche haben das ja sogar, recht erfolgreich hinbekommen. Ich weiß nicht, sagt dir The Sandbox was? Mhm. Genau, das ist vielleicht nochmal für, für die Hörer, das ist ein Spiel, wo man, oder ein Mobilspiel, eine App, wo man aus verschiedenen Materialien sich so eine kleine Welt bauen kann. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, wenn ich sagen würde, es ist das ein bisschen wie Minecraft. Ja. Nur, dass man halt, also bei Minecraft ist man ja, steht man ja als Person quasi in der Welt drin, während bei The Sandbox ist das halt so ein Ausschnitt, ja, es ist ja 2D, das ist so ein Ausschnitt der Welt, von dem man das quasi sieht. Und früher war es einfach nur dieses Spiel, wo man irgendwie so ein bisschen Welten sich bauen konnte und dann sind die aber auch auf Blockchain umgestiegen, dass man über Blockchain in diesen virtuellen Welten sich irgendwie Land kaufen konnte. Und ich dachte, ja, was für ein Schwachsinn, die soll einfach nur ein vernünftiges Spiel machen, weil wer kauft denn da jetzt Land über, über Blockchain? Allerdings, ich habe es gerade im Hintergrund noch mal gegoogelt, im April 2022, also jetzt gerade quasi, haben sie noch mal zusätzliches Kapital eingesammelt, basierend auf einer Valuation von mehr als 4 Milliarden Dollar. Also äh, scheint die er wieder ganz gut aufgenommen zu sein.
1: Ja, wobei das äh, stört mich jetzt gar nicht so, weil äh, das ja im Moment einfach auch ein Riesen hype thema ist. Ne? Also dass du irgendwie versuchst jetzt Spieler auf die Blockchain zu kriegen und eben zum Beispiel dann eben auch Spieler dafür zu entlohnen, ist ja, ich sag mal irgendwie wenigstens eine ganz nette Geschichte. Ich finde, das ist so ein bisschen mhm. so wie diese ganzen Social Media-Netzwerke, die jetzt alle versuchen auf der Blockchain aufzubauen und dann irgendwie auch ihre Leute entlohnen wollen und das ist halt irgendwie eine nette Story und dann verpackst du das halt noch mit, ja und endlich profitiert jeder davon und nicht nur die großen bösen Firmen und wir sind dezentralisiert und du kannst mit deinen Token bei uns dann irgendwie in einem DAO dann abstimmen, was wir jetzt machen und warum, das, da, da finde ich ja wenigstens das Storytelling irgendwie, ich will jetzt nicht sagen überzeugend, aber zumindest verständlich, aber Soweit waren die noch nicht mal. Also ich habe dann einfach nur einen NFT ohne jegliche weitere Utility bei mir in der äh, Wallet gehabt. Und das Einzige, was ich halt machen konnte, ist, dass ich halt jemand anders dann den Zugriff auf den Kurs verkaufen konnte. Und wenn das jetzt ein Kryptokurs ist, dann ist das vielleicht nochmal ganz witzig, ne? weil du natürlich dann auch irgendwie das passend hast zu dem Thema. Aber es war halt ein Kurs über, keine Ahnung, Eisverkäufer. Ich weiß es nicht. Also es hat noch nicht mal thematisch gepasst. Und das war halt was, wo ich wirklich dachte, also... Ne, da, da fällt selbst mir als vielleicht jetzt eher dem Ganzen ein bisschen offeneren äh, Menschen einfach nichts mehr so ein. Also da saß ich echt nur davor und war so, okay, wow, aha, also ihr habt jetzt dann Bildchen als Zugang zum Kurs. Okay, cool.
0: Also wir äh, verkaufen in nächster Zeit keine NFTs oder Blockchain-basierten Coins, die man bei uns gegen Consulting lösen kann?
1: Also ich habe immer mal äh, versucht äh, zu brainstormen, also ich, äh, natürlich denke ich mir auch, äh, man will ja keinen Trend verschlafen und ich habe immer mal wieder überlegt, was kann man machen, aber mir ist bisher noch nichts eingefallen, wo ich gesagt habe, okay, da sehe ich jetzt gerade einen Use Case und einen Sinn dahinter, dass es wirklich was bringt, also und, und solange das nicht der Fall ist, bieten wir auch nichts an. So, ich habe immer mal so ein bisschen überlegt, kann man irgendwie ein Video kurz als NFT rausbringen. Und dann kann ich das eben als Person gucken. Da gibt es irgendwie 100 Stück von und dann kann ich es weiterverkaufen. So. Und dann kann sich der Nächste... Ne, weil ein NFT muss ja kein Bildchen sein, das kann ja auch ein Video sein. Okay. So. Und dann kann sich das der Nächste angucken oder was auch immer. So, solche Sachen hatte ich überlegt. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen weiter als einfach nur ein Bildchen als Zugang. Ähm, aber selbst das... Hat mir jetzt nicht diesen Mehrwert gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das, das ist jetzt cool und dafür möchte ich jetzt, dass die Leute dann irgendwie sich Ethereum holen, äh, dann OpenSea lernen müssen und dann irgendwie da sich dann ihr, ihr Bildchen holen und dann das äh, mit ihrer Wallet verknüpfen und dann können sie den Kurs gucken. Weil ich halt auch denke, im Moment würde das halt, glaube ich, auch sehr viel Supportaufwand auf unserer Seite bringen, weil die meisten dann davor sitzen und sagen, ja, und was mache ich jetzt mit dem Scheiß, den ich hier habe?
0: Du hast äh, einen, einen eigenen Twitter-Account, bei dem es äh, rein um Krypto geht. Das habe ich letztens gesehen richtig.
1: Ja, ist einfach nur, damit ich irgendwelche sinnlosen Airdrops reposten kann und nicht damit nicht anderen Leuten auf den Sack gehen muss, ähm, damit ich sie dann halt äh, bei mir in die Wallet bekomme.
0: Twitter hat mir das vorgeschlagen letztens. Das war ein vorgeschlagener Accounts für mich. OJ Krypto oder so. Aber ja. ich bin dem nicht gefolgt.
1: Nö, äh, ist auch kein sinnvoller Content.
0: Aber ich mag ein verpixeltes Bild.
1: Ja, ja, das, äh, da war ich sehr kreativ. Nee, aber das ist also das ist halt wirklich einfach nur, weil du ja inzwischen, also die ganzen News und so weiter und so fort, das läuft ja bei, bei eben Krypto alles über Twitter, und weil ich da halt, ne, damit du dann manchmal irgendwie was gewinnen kannst, also musst du dann irgendwie Sachen retweeten und weil ich halt damit irgendwie nicht äh, meinen persönlichen Twitter-Account, den ich auch nie nutze, voll ballern wollte, habe ich mir halt einen dafür gemacht, damit ich das getrennt habe. Das ist der einzige Grund hinter diesem Existenz dieses Accounts.
0: Gut, äh, wo ich Twitter schon erwähnt habe, können wir ja direkt zum nächsten Thema uh. übergehen. Ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, werden es absolut alle schon wissen. Aber falls jemand in einer Höhle gelebt hat und jetzt als erstes nachdem er aus dieser Höhle rauskommt, als erstes erstmal den, den Gründer-Podcast natürlich anhört und deswegen noch nicht weiß, möchtest du die, die News nochmal mitteilen?
1: Ja, also Elon Musk ähm, hat tatsächlich, also noch nicht zu 100%, aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt äh, Twitter übernommen. Es fehlen noch so ein paar Regularien, ähm, damit das alles durchgeht. Aber das Board hat die Kaufanfrage angenommen und ähm, jetzt will er die, die Firma äh, private nehmen und seinen Einsatz für ja, wie hat er es genannt? Er möchte gegen Bots kämpfen und sich für die Meinungsfreiheit auf Twitter einsetzen und äh, damit rechtfertigt er jetzt äh, sein Verhalten der Midlife-Crisis, was halt auch nur Milliardäre <lacht> haben, dass sie jetzt zwischendurch dann einfach mal ein paar Mille in so eine billige App äh, stecken. Äh, ich meine, ich kann das kostenlos nutzen, ich weiß nicht, warum er dafür jetzt so viel Geld ausgeben musste.
0: Den Witz habe ich ja auch schon vorher gehört. Tatsächlich, Aber, ja. Ähm, ich ich fände es ja auch übrigens witzig, wenn zwischen der Aufnahme jetzt und wann der Podcast rauskommt, der die doch noch durchfällt und an Aussage schon nicht mehr hinkommt. Aber also ich glaube, in dem kurzen Zeitraum, ich glaube, da kommt schon recht bald der Podcast, oder? Es kommt ja nächste Woche.
1: Ja, ja, der kommt nächste glaub, in Woche. Dem,
0: in dem kurzen äh, Zeitraum wird es ja wahrscheinlich keine News mehr geben. Es, äh, ich habe letztens, als ich einen anderen Podcast gehört habe, da ging es um das Editing-Feature, äh, mhm. das Maske angekündigt hat. Die News sind ja inzwischen schon wieder alt, aber also ich dachte, wir können ja trotzdem mal drüber sprechen, was ähm, hältst du denn davon? Und generell findest du, man sollte seine Tweets bearbeiten können. Ich
1: finde auch ich habe es in einem anderen Podcast gehört und da haben sie auch so ein bisschen darüber diskutiert. Und grundsätzlich war ich eigentlich immer so, dass ich dachte, naja gut, keine Ahnung, ich kann meinen Instagram-Post ja auch bearbeiten. Ne? Wo ist das Problem? Was soll das jetzt? Aber ich verstehe auch, dass es Leute gibt, die da ein Problem mit haben, dass man sozusagen ein uneingeschränktes Edit einführt, weil eben Twitter ja zum Beispiel auch sehr häufig auf Websites äh, zu News-Themen eingebettet wird oder okay. viele Leute retweeten deinen Post oder was auch immer. Also äh, du hast ja viel mehr eine Verbreitung auch von teilweise sehr relevanten und einflussreichen Themen. So, und da wäre es natürlich ärgerlich, wenn, äh, ich sag mal, Elon Musk jetzt einen Tweet raushaut, wo er irgendwie schreibt, keine Ahnung, äh, ich, ich verkaufe Tesla und dann retweeten das 7.000 Leute und jeder weiß es und dann bearbeitet er halt den Ursprungstweet und schreibt rein, äh, ich verkaufe Starlink und hat dementsprechend halt einfach ja viele, viele Berichterstattungen, viele Retweets und ähnliches plötzlich geändert ähm, und eine ganz andere Meinung in diesem Tweet, ähm, als es eigentlich der Fall gewesen wäre und deswegen verstehe ich, dass Leute da ein Problem mit haben, wenn man das Ganze uneingeschränkt zur Verfügung stellt.
0: Ja, der Podcast, ähm, den ich da gehört habe, ist, der heißt Clockwise übrigens, kann ich ja auch äh, Referenz geben, wenn wir hier schon drauf eingehen. Ähm, aber da hat einer der Teilnehmer gesagt, ähm, auch mit den aktuellen Twitter-Regeln und mit der Einschränkung, dass man nicht editieren kann, wird Twitter misused und abused. Und es gibt trotzdem Fake News auf Twitter. Also klappt es ja offenbar nicht. Also kann man es auch abschaffen, die Regel. nicht also Die Logik fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig sozusagen, es gibt woanders auch Probleme, deswegen kann man die Regel äh, auch abschaffen insofern, da würde ich nicht zustimmen wo ich aber zustimmen würde, was auch in dem Podcast gesagt wurde, ist ähm, wir sollten eigentlich alle Elon Musks Tweets bearbeiten können, das, äh, das finde ich auch, da würde ich sogar für bezahlen mit Twitter Blue empfohlen, wenn ich äh, Elons Tweets bearbeiten könnte Ja.
1: Also ich hatte zum Beispiel eine Version äh, ge gehört, dass es halt zum Beispiel eingesetzt wird und du kannst innerhalb der ersten fünf Minuten oder so oder vielleicht bis gewisse Anzahl an Ansichten oder was auch immer eben dann dein Tweet bearbeiten. Ne, das heißt, wenn du eben das Ding absendest und direkt die Sekunde danach merkst, ah Mist, Rechtschreibfehler mhm. drin, dass du das Ganze dann halt eben bearbeiten kannst. Das finde ich eine ganz sinnvolle Regelung, ähm, weil danach denke ich mir grundsätzlich auch, du kannst ja Tweets löschen, das heißt, wenn du irgendwie mit einer Aussage, die du gestern Abend im Suff dann getwittert hast, irgendwie so gar nicht mehr zufrieden bist, dann kannst du sie halt zur Not löschen. Dann ist sie auch weg und dann kannst du sie ja halt nochmal neu eingeordnet irgendwie als neuen Tweet hochladen und dann hattest du vielleicht drei Minuten mehr Arbeit, aber das wird halt auch niemanden umbringen.
0: Wobei ich grundsätzlich niemandem äh, raten würde, im Suff zu twittern oder sonst irgendwas im Internet zu veröffentlichen, denn das Internet vergisst nicht, aber... Um mal zum, zu der Hauptdebatte und mal wieder zurückzukommen, würdest du denn sagen, oder was hältst du davon, dass ähm, Musk Twitter kauft und glaubst du, er wird sich an sein Meinungsfreiheitsversprechen halten? Ich persönlich, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber mein Bauchgefühl sagt mir doch recht stark, dass dieses Meinungsfreiheitsversprechen nicht vollständig eingelöst werden wird für alles, was mit Musk selber oder einem sein Unternehmen zu tun hat.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, ähm, was ich mich zum Beispiel auch frage, ist, äh, wie da die Regularien sind. Also selbst als private Firma, also wenn sie dann eben nicht mehr in der Börse ist, muss sich Twitter an Regeln halten und, äh, keine Ahnung, zum Beispiel hier irgendwie in Deutschland ist es nun mal verboten, den Holocaust zu leugnen. so mhm. Das ist ein Gesetz. Und da kann ich am Ende irgendwie noch so meinungsfreiheitsliebend sein. Es gibt Gesetze. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie rechtfertigen kann, dass das nicht eben auch weiterhin durchgesetzt wird. Punkt. Das heißt, er kann gar nicht in jeglichen Richtungen die Meinungsfreiheit zu 1000% irgendwie umsetzen. Und die Frage ist eben auch, ähm, will er es auch irgendwann immer noch so? Also ne, es ist ja schon so, dass man auch einfach bei ihm merkt, dass er ein gewisses Ego besitzt und äh, dass er gewisse Dinge auch gut findet, zum Beispiel, dass man gut über ihn redet. Und, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich, wenn dir eine Firma gehört, irgendwie einmal auch leicht fällt, das Ganze dann... Äh, zu missbrauchen für eben ein besseres Gefühl. Ähm, grundsätzlich muss ich tatsächlich sagen, ist mir dieser Punkt Meinungsfreiheit echt relativ schnuppe, weil ich mich jetzt weder vor der Akzeptierung dieses Kaufangebots noch danach irgendwie jetzt in meiner Meinungsfreiheit irgendwie eingeschränkt gefühlt habe oder nicht ähm, und Aha. das mir tatsächlich relativ irgendwie am allerwertesten vorbeigeht. Also ich weiß, ihm ist es wichtig, ich finde es ein kleinerer Punkt, ähm, was ich eher an anderen Themen finde, was mich eher interessiert, ist zum Beispiel seinen Vorschlag, den Quellcode irgendwie offen zu legen und andere Leute damit arbeiten zu lassen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie wieder mehr dahingehen, wie Twitter früher war, dass es sozusagen eine offene API gibt und ich als äh, Anbieter zum Beispiel mein eigenes Interface oder meine eigene Version davon sozusagen veröffentlichen kann. Vielleicht bei Elon Musk sogar in Kombination mit einer Blockchain, der ist ja auch ein Fan davon, ähm, vielleicht auch nicht. Und was ich eben auch irgendwie grundsätzlich gehört habe, was eine ganz spannende Idee ist, er kann ähm, leichter jetzt mit Bots irgendwie umgehen, weil du natürlich als Nicht-Kapitalfirma äh, nicht mehr Daily Active User melden musst. So, das heißt, mhm. ja, ähm, Facebook wurde jetzt auch vorgeworfen, die löschen halt irgendwie ihre Bots nicht, weil das sind halt wenigstens Daily Active Users und ähm, das wird ja auch Twitter manchmal vorgeworfen und das ist natürlich was, was du eher angehen kannst, wenn du eben privat bist, weil du dann dich nicht mehr alle Quartal wieder deinen äh, Shareholdern irgendwie dann dahin musst und sagen musst, oh Mist, wir haben schon wieder 50 Millionen Leute verloren.
0: Ja, habe im Hintergrund gerade mal geguckt, ob ich die Podcast-Folge wieder finde. Ich habe dann auf die äh, Schnelle nicht gefunden, aber es ist äh, zum Thema Meinungsfreiheit in Social Media und Gesetze in Deutschland auch äh, nochmal Verweis auf unsere Folge zu dem Thema, wo wir über Urteile des BGH und andere Gerichte gesprochen haben, inwiefern ähm, eigentlich beliebig Aussagen belöscht und Nutzer gesperrt werden dürfen in Deutschland und ob das auch gegen die Meinungsfreiheit verstößt. Du unterstellst übrigens ähm, mit der Aussage, dass zum Beispiel Musk auch den Verbot des, der Holocaust-Dakon beachten muss in Deutschland. Du unterstellst damit, dass Musk weiß, dass andere Länder als die USA existieren und äh, andere Regeln und Gesetze haben und man sich auch an die als US-Amerikaner halten muss. Das, äh, ich, ich weiß nicht, ob du da von korrekten Prämissen ausgehst.
1: Ne, aber er hat doch, also ich meine, er hat doch bleibende Erinnerungen aus Deutschland mitgenommen. Ähm, also es wurde ja schon jetzt gesagt, er wird jetzt das Berghain als nächstes kaufen, damit er da endlich reinkommt. Ähm, dementsprechend, glaube ich, weiß er zumindest, dass es Deutschland gibt. Und er hat ja bei dem Bau seiner Fabrik auch gelernt, dass Deutschland irgendwie Regularien hat, die anstrengend sind. Deswegen, ich glaube, das weiß er inzwischen. Ähm, aber... Ich glaube, das wollte er eigentlich wissen, äh, deswegen. da, Aber sonst gebe ich dir recht, grundsätzlich äh, fällt es Amerikanern ja immer schwer, dass andere Länder überhaupt existieren, beziehungsweise nicht alle so eine äh, Gesetzgebung haben wie Amerika.
0: Ja. Ist, ähm, also, du hattest jetzt ja gesagt, du siehst es relativ unkritisch. Ähm, ich sehe es, glaube ich, ein bisschen kritischer als du. Ähm, ich bin auch kein großer Anhänger von Herrn Musk. Vielleicht schwenkt das da so ein bisschen mit. Ähm, aber es ich persönlich mache mir schon Sorgen, ob insbesondere auch Kritik an Elon Musk und Kritik an den Firmen von ihm weiterhin auf Twitter voll dasteht und auch voll allen Personen gezeigt wird. Also es muss ja nicht immer alles gelöscht und gesperrt werden. Man kann es ja auch subtiler machen, für zumindest in dem Algorith der algorithmusbasierten Timeline, wie vielen Leuten man eigentlich sowas zeigt. Also man kann das auch immer noch machen, wenn man den Code veröffentlicht hat, weil das muss ja nicht zwangsweise der Code sein, der dann auch wirklich auf den Twitter-Servern ähm, läuft. Und ich sag mal, Elons Firmen, beziehungsweise der, der die Aktienkurse und die Aktien dieser Firmen basieren ja tatsächlich zu einem nicht ganz unerheblichen Teil auf Internet-Hype, ja, Was? Und auf Internet-Retail-Nutzern. Also äh,
1: nee, nee, komm jetzt mal kurz hier. Also ich finde die Tesla-Bewertung ist mehr als gesund.
0: Das muss man einfach mal gesagt haben, ne? Okay die diese Firmen für sich entdeckt haben. Ja, es ist gut, ich halte auch nicht von der Tesla-Evaluierung. Ich habe auch früher schon nichts davon gehalten, als es noch deutlich niedriger war. Es insofern es, es steht mir dann auch nicht zu, mich über den Markt schon wegzusetzen und um zu sagen, was wie viel Wert ist. Ja, aber es ist ja nun mal so, also dieses, die Entwicklung und, und die Wertbasierung dieser Aktien basiert nun mal teilweise auf diesem Internet-Hype. Und, und Musk hat auf jeden Fall ein gewisses Interesse daran, dass äh, hypende Tweets über seine Firmen eher auf der Startseite erscheinen als negative.
1: Definitiv. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Also mein Punkt war eher, ich verstehe den Punkt von Musk nicht, dass er sich irgendwie so äh, gegängelt fühlt auf Twitter, dass er seine Wahrheit nicht sagen darf. So, Das war eher mein Punkt. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir da recht, dass das natürlich eine Gefahr sein kann, ähm, über die ich so noch gar nicht nachgedacht habe, weil ich halt irgendwie dachte, ähm, ja gut... Er wird ja nicht selber den Quellcode schreiben, so deswegen weiß ich nicht, inwiefern das dann Ganze eben funktioniert, so, und für mich war es immer eher so der Punkt, dass ich mich auf Twitter eben noch nie in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt gefühlt habe und äh, deswegen denke, ähm, ja, dann ist es halt so und ich es zum Beispiel auch nicht falsch fand, von, also deutlich erkennbare Falschinformationen zu labeln, das ist für mich nichts, was mir wehtut, weil ich das eigentlich sogar gut finde, wenn ähm, vielleicht einfach Dinge, die wirklich inzwischen deutlich widerlegt sind, auch nicht einfach von jedem irgendwie ohne jegliche Einschränkung geteilt werden können.
0: Ja, doch, da das, das stimme ich dir zu. Vielleicht haben wir als Deutsche auch einfach nochmal einen anderen Blick auf Meinungsfreiheit und Redefreiheit, als das viele Amerikaner haben. Die Gesetzgebung ist ja nun mal auch deutlich anders und die Kultur ist auch deutlich anders, aber im Grundsatz stimme ich dir zu. Also das Einzige, was ich problematisch finde, und das war ja auch Teil unserer früheren Folge ist, dass das Ganze irgendwie relativ hinter einer anonymen Fassade steht und scheinbar relativ willkürlich entschieden wird. Ja, also wenn ich jetzt morgen auf Twitter oder Facebook oder bei meisten Netzwerken, das ist das ja so, ähm, gesperrt werde oder was von mir gelöscht wird, dann ist das ja nun mal so, ja, und irgendwie man kann ja so einen Einspruch theoretisch machen oder was an die schreiben, aber da kommen in der Regel ja nur Textbausteinantworten zurück und da passiert ja nicht wirklich was. Und es deckt sich auch nicht immer alles mit den eigenen AGBs und Regeln von Facebook und Twitter oder dem Social Media Netzwerk. Und das ist eben nicht immer alles nachvollziehbar. Und das finde ich schon problematisch, dass diese Webseiten, die ja durchaus einen großen Einfluss auf die öffentliche Debatte haben, und das, was gesagt wird, quasi beliebig das bestimmen können und dass äh, es ist nicht immer nachvollziehbar ist.
1: Da gebe ich dir recht. Ich meine, das ist ja auch für kleine Läden, für irgendwie kleine Werbekunden von Facebook zum Beispiel jedes Mal wieder ein großes Problem, wenn sie halt äh, ohne genauen Grund halt das Werbekonto gesperrt bekommen und selbst wenn es danach irgendwann wieder freigeschaltet wird, halt dann am besten um den Black Friday rum fünf Tage lang keine Werbung machen können, so ungefähr. Ne? Also das passiert ja auch immer wieder und das wäre natürlich ein Riesenvorteil, wenn du den Quellcode offenlegst und den dann auch wirklich nutzt und man vielleicht dann nach und nach mehr verstehen kann, wie sowas tickt.
0: Ich finde das ist, äh, deine Formulierung kleine Leben schön, die ein Problem damit haben, dass Werbekonten grundlos gesperrt werden. Ken kennst du eine kleine Firma, die dieses Problem manchmal hatte?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Nee. Nee. Nicht,
0: nicht persönlich.
1: Nee, nee. Noch, noch nie mitgesprochen. Ähm, nee, aber grundsätzlich, äh, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, sag ich mal, final ist ja irgendwie so eine, so eine grobe Einordnung, also finden wir es jetzt gut oder schlecht oder was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, hast du da eine, eine Meinung zu, dass du sagst, äh, finde ich jetzt grundsätzlich im Allgemeinen positiv oder negativ?
0: Äh, ich sehe es eher negativ, äh, einerseits eben aus den Kritikpunkten, die ich eben schon genannt habe, aber auch ganz grundsätzlich, jetzt unabhängig von der Person. Äh, Musk finde ich es schwierig, ähm, wenn so ein Netzwerk, das so stark in die öffentliche Debatte eingebunden ist, eine Einzelperson gehört und von einer Einzelperson kontrolliert wird. Ich finde es grundsätzlich ähm, besser, wenn das Unternehmen öffentlich gehandelt ist und ähm, auch relativ weit verteilt der Besitztum und es dadurch eine, eine Art Demokratisierung gibt.
1: Ja, das äh, verstehe ich. Und was ich zum Beispiel eben auch noch an dem Deal ein bisschen kritisch finde, ist halt, ähm, keine Ahnung, Twitter hat gerade sein, sein CEO verloren, hat sich gerade was Neues aufgebaut, hat vielleicht auch gerade neue Strukturen gebaut und das wird jetzt natürlich wieder alles über den Bord geworfen und sie haben ja schon gute Erfahrungen mit einem CEO gehabt, der eben nicht nur für eine Firma arbeitet mit Jack Dorsey und das ist ja bei Elon Musk nicht anders, also der wird sicherlich jemanden einsetzen, der überwiegend das Tagesgeschäft dort vor Ort macht, aber grundsätzlich denke ich mir so, was bringt es jetzt halt irgendwie, dass es ihm gehört so. also bis auf den einzelnen Punkt eben mit den Nutzern, die du eher entfernen kannst wenn du halt nicht alle Vierteljahr irgendwas berichten musst, sehe ich am Ende auch keinen Mehrwert für, für mich als Twitter-Nutzer oder eben auch als äh, Firma an sich, als Mitarbeiter und ja was ich halt auch so ein bisschen denke, äh, Elon Musk hat halt auch einfach manchmal seinen, seinen Spaß damit, einfach irgendwie kurzfristig irgendwas zu machen und verliert halt auch gerne mal seinen Spaß wieder an Dingen. Und macht
0: ähm, das, das vielleicht auch nur Aufmerksamkeit.
1: Genau, und äh, das kann halt auch äh, durchaus passieren.
0: Was manchmal so als äh, Antwort genannt wird oder was manchmal so als Witz gesagt wird, äh, hey, das geht ja jetzt nicht, das Twitter nur noch einem Milliardär oder einer Einzelperson gehört oder gehören wird. Deswegen melde ich mich jetzt bei Twitter ab und gehe wieder zu Facebook und Instagram. So, und ich, ich meine, das stimmt. Also es, die Kritik gilt genauso für Facebook, die natürlich nicht private sind, aber wo äh, Zuckerberg immer noch einen extrem großen Einfluss hat und gilt genauso für Reddit und TikTok äh, und allen anderen Social-Media-Plattformen, die übermäßig von Einzelnen, Einzelpersonen, Familien oder Institutionen kontrolliert werden. Das macht es aber halt für Twitter nicht besser. Das macht es eher noch schlimmer, wenn es vorher schon sehr wenig äh, verteilte äh, Plattformen gab und es jetzt nochmal eine weniger wird.
1: Ja, also es, es ist genauso mit der, mit der Washington Post, die Jeff Bezos gehört zum Beispiel, auch was, ähm, ja. was man nicht toll findet. Ne? Also das äh, ist halt einfach so. Klar, ich, ich finde halt bei Facebook ist immer noch der Vorteil, die haben einen Aufsichtsrat, die haben andere Shareholder außer Mark Zuckerberg, ja, er hat sehr, 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 sehr viel Einfluss auf die Firma und ist, glaube ich, auch immer noch wirklich mit Abstand der, der wichtigste Entscheider, aber er ist eben kein, ich sag mal, Diktator in dem Sinne, dass er alles durchbringen kann, was er möchte. Es kann immer noch sein, dass es eben dann einfach Leute gibt, die sagen, äh, nö und nö. Keine Ahnung, ich finde, man sieht ja in den letzten Wochen, außer jetzt die nicht ganz so schlechten Zahlen, wurde ja die Facebook-Aktie auch ein bisschen verdroschen. Das heißt, auch da ist es so, wenn halt irgendwann dann die Aktionäre sagen, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr richtig aufgehoben bei dieser Firma, kann ich auch immer noch rausgehen und dann merkt er es natürlich auch sowohl im eigenen Marktwert als auch im eigenen Vermögen und denkt vielleicht nochmal über den Kurs nach.
0: Also beim zweiten Teil stimme ich dir zu, beim Marktwert. Ähm, beim ersten Teil, äh, er ist kein Diktator, da muss ich dir, glaube ich, weitestgehend äh, widersprechen. Ich habe es gerade mal im Hintergrund gegoogelt und hier laut dem schnellen Ergebnis kontrolliert Zuckerberg 58% der stimmberechtigten Aktien, was ja de facto, also wenn du mehr als 50% hast, oder, dann kannst du auf der Aktionärsversammlung alles beschließen. Und klar, die anderen Aktionäre können auch Leute ins Board wählen, aber de facto halt nicht ohne seine Zustimmung.
1: Klar, aber äh, es, es gibt immer noch den, den Kapitalmarkt-Regularien, äh, nicht Regularien, äh, sozusagen Reaktionen, die irgendwie einen Einfluss auf ihn haben. Natürlich, mhm. er hat schon sehr, sehr viel zu sagen. Das ist äh, nicht optimal, aber es ist immer noch besser, als wenn die Firma halt gar keine anderen Anteilnehmer mehr hat.